1: Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Mastering Podcast. Yo soy Isabel Mancias, de dinero y directora editorial de la revista Mastering Me. Es un placer para mí estar con ustedes otra vez. Y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante, muy, muy interesante, con un tema que muy pocas personas se atreven a tocar. Y tenemos para esto al experto Francisco Paz, que es consultor internacional en emprendimiento y con expertise en adolescencia. Y el día de hoy vamos a tocar el tema del de fenómeno Nini y vamos a precisamente a tratar de tocar la solución. Y es precisamente, vamos a ver el tema del de emprendimiento como solución para el problema Nini. Si, si tienes un hijo adolescente, si tú sabes de alguien que tiene un hijo adolescente, por favor, compártele este podcast para que pueda eh, es, estos papás puedan encontrar una solución para, esta, para este problema que está ahorita creciendo. Francisco, un placer tenerte aquí.
0: Muchas gracias, Isabel. El placer es mío y un con gusto saludar a todo tu auditorio.
1: Gracias, gracias. Platícanos primero, para todas las personas que nos saben y que nos siguen dentro de los podcasts, platícanos primero qué es el fenómeno Nini.
0: Mira, eh, el fenómeno Nini, muchos expertos lo han llamado como un bono demográfico. ¿Qué es esto? ¿Qué es algo que vamos a tener de aquí a los próximos este, 30 años seguramente? ¿Qué está sucediendo si la economía, la situación en muchos países está teniendo problemas con gente que está en edad productiva? Pues más problema tiene la gente que se está integrando a las organizaciones que recién están saliendo de la escuela, inclusive papás que están dejando de poder pagar colegiaturas y tienen que ver la forma de que sus hijos entren a lo mejor a un esquema eh, de, de educación pública ante la impotencia de poder pagar una, una escuela privada ¿no? ¿qué está dando esto? chicos que están quedándose sin escuela y sin poder trabajar eh, yo me, quisiera abocarme a los que quieren estudiar o quieren trabajar, porque hay unos que ni quieren estudiar ni quieren trabajar y ese es otro problema, ¿no?
1: Okay. Yo
0: quisiera enfocarme con estos chicos que tienen el deseo de salir adelante y que podemos ayudarles a lo mejor tal vez con este con este programa.
1: Claro, porque a lo mejor ya hay muchas eh, etiquetas que, que generamos como sociedad y ya nada más porque tienen cierto cierto rango de edad, ya les estamos diciendo que no quieren hacer tal cosa y que tampoco quieren estudiar o que tampoco quieren trabajar y simplemente los estamos etiquetando. Y a lo mejor ya hay ciertos adolescentes que sí tienen mucho deseo de, de hacer algo en la vida, de, de, de tener algo propio, de crecer y no les estamos dando esa oportunidad. ¿Estoy en lo correcto?
0: Es correcto, es correcto. Además, hay otro, otro fenómeno. La generación, por ejemplo, la mía que es mucho más atrás que la tuya, dejábamos el nido paterno-materno a una edad muy temprana, ¿no? 24, 25 años. Hoy los chicos están tardando en casarse más, están tardando en independizarse más. El sueño que teníamos de voy a poner mi depa en aquellos tiempos, hoy no es tan atractivo para los chicos. Es más cómodo seguir en la casa de los papás, no pago renta, no pago mantenimiento, no pago este, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, eso también está dando un, un bono adicional que los papás no quieren que se vayan. Los chicos ni los chicos se quieren ir de, de casa, ¿no? Pero bueno, ese es otro otro tema. Otro oh, que... boleto.
1: Ya, ahora sé que va a ser otro episodio. Y
0: la, bueno, hay, para, hay para mucho.
1: Claro, claro. Ok, entonces, platícanos cuál sería para ti la propuesta eh, para estos papás y para los adolescentes. Porque al final de cuentas, eh, lo que tenemos que entender es que tiene que ser en, en, como un acuerdo entre el papá y el adolescente. ¿Estoy estoy en lo correcto aquí? Por favor, corrígeme si estoy mal.
0: Eh, es correcto. Y, y yo iré un poco más allá. Tendría que ser un acuerdo entre el papá y la mamá. Porque muchas veces el papá exige, o la mamá, alguno de los dos, y el otro descalifica, ¿no? Ponte a trabajar, ahí no está muy chiquito. El pobrecito gana muy poquito. ¿Sí? Sí, 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 entonces sí, sí. sí un acuerdo entre padres e hijos, pero también acuerdos entre papá y mamá.
1: Yo creo y que esto estamos es... en, en un punto muy importante, porque eh, no en mi caso particular como, como hija, eh, cuando yo estaba adolescente, el, el que tenía la última palabra era mi papá, este pero sí yo he visto muchas, muchas familias, muchas parejas en donde, no sé si es con el afán de, de, de darle... En la contra al papá o a la mamá o a la pareja o simplemente no se ponen de acuerdo o no tienen una buena comunicación, pero al final de cuentas el que sale perjudicado es el adolescente.
0: Es correcto, es correcto. Eh, es importante que la pareja se ponga de acuerdo. Las causas pueden ser todas las que acabas de mencionar, ¿eh? uh -huh. inclusive ser más tener más el afecto de, de, del hijo, pero al final, como bien lo señalas, el afectado va a ser él, ¿no? va sí. a ser él. Por eso hoy que hay familias de un solo papá o una, una mamá que no está a la otra parte, a veces es más fácil que tomen las decisiones porque no tienen la contraparte. Correcto. Entonces pueden tener todo el peso, pero también es mucho más sencillo tener un punto de vista. ¿no? Pero bueno, imagínate si esto es problema con un o dos hijos que tienes en casa. Imagínate con 106 millones de chicos que están en toda América.
1: Wow, Es un número muy grande y que no... Sigue creciendo. Ya, ya lo pensamos.
0: Y de esos 106 millones, 21.7, casi 22, son niños. ¿Qué quiere decir? Que ni estudian,
1: ni, ni trabajan.
0: Está, estoy hablando de esta estadística pensando en un rango entre los 18 y los 25 años. ¿Sí? ¿Por qué estoy tomando los 18 años? En Estados Unidos, la edad para ser responsable de tu vida son 21 años. En muchos países de, de América Latina es de 18. ¿Por qué? Porque América Latina requiere una mano de obra a edad muy temprana. Requiere que los chicos Ok. Se pisen a nada más no voy requiere. a hacer
1: una corrección aquí, Francisco. Estoy de acuerdo. Legalmente en los Estados Unidos sí eh, puedes empezar a votar y puedes, eh, eh, pero tienen permiso para trabajar desde los 16.
0: Ah, es correcto. Es correcto. Sí. 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 sí es correcto. Aquí estamos pues es hablando de, de, de trabajar. De... De...
1: Sí, de hecho la cultura de los Estados Unidos es, a los 18 ya te fuiste de la casa.
0: Es correcto, es correcto. Ya, y ya, ya, buscar, no, ya,
1: ya no te quiero.
0: Tienes que buscar cubrir tu beca en tu universidad y tienes Exacto. que pagarte todo esto, eso es correcto,
1: sí.
0: es correcto, ¿sí? En América Latina la realidad es un poquito diferente, ¿por qué? Porque no, no todas las universidades cuentan con estancias y cosas como estas, ¿no? Pero mira, te voy, te voy a dar otra cifra espeluznante, ¿no? La gente cree que el fenómeno Nini no es un fenómeno que, que genere problemas a la economía. Y un Nini, un chico que ni estudia ni trabaja, los próximos 30 años puede costarle al papá, a la mamá o a él mismo entre 85 y 90 mil dólares. ¡Guau! Wow.
1: ¿Al año, por supuesto?
0: No, en los próximos 30 años. Claro, okay. esa 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 cantidad puede ir creciendo con inflaciones y con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que el chico no, no gasta, pero utiliza energía eléctrica, utiliza transporte, eh, le tienes que dar para el cafecito y cosas como esas. Entonces esa esa eh, esa, eh, esa cifra va, va a crecer, va a crecer y, y pues hoy está tasada entre 85 y 90 mil dólares.
1: Pero al final del día el que se va a ver afectado, sí, por supuesto, es el, el niño y los papás, pero la, también la economía del país se va a ver afectada, porque esa por persona no no productiva está generando gastos y no está generando una producción económica para el país. Claro. Va, va a terminar afectando al país.
0: Y esa es la idea de, 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 de esta plática, ¿no? ¿Cómo ir hacia la solución y no nada más claro. sentarnos a en las estadísticas? ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál sería para ti, Francisco, que me encanta, te soy, te soy honesta, me encanta la propuesta. ¿Cuál sería para ti la propuesta para estos papás, para estos para papás que tienen estos adolescentes? De, de entre, vamos a ponerle, a lo mejor, y que apenas ahorita el adolescente estén unos 15 años o unos 16 años y estén pensando en que pueden en, en un año, dos años, empezar con todo esto.
0: Claro. Primeramente, que es como, como las adicciones, que reconozcan que tienen un niño en casa, ¿no? <risa> Primeramente, hay, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente puede ser culpa de los papás, puede ser culpa del entorno. Okay. No le está dando respuesta a esa, a, esa, a esa demanda escolar, ¿no? O a esa demanda en trabajo. Entonces, recordemos que hay varias causas que hay que, que, hay que analizar. Por otra parte, eh, pues los chicos tienen ciertas eh, creencias en lo que es su, su forma de vida. Por ejemplo, ellos no creen que sea malo vivir en la solidaridad de la familia. Por eso postergan la salida de, de casa. Antes era mal, mal visto, ¿no? Esto es muy grande, este, ya a punto de parte. Hoy no. Hoy, al contrario, ¿no? Es hasta aplaudido. Otros chicos, cuando tienen este, esta situación pues deciden formarse en institutos de baja calidad y pues tomar cursos, eh, pueden ser idiomas, este, computación, y entrar a puestos que son un poco mal pagados, ¿no? Y entonces sí. tenemos otro problema, ¿no? Que, que, que no se sienten bien pagados y eh, entran a las filas del empleo y se vuelven a salir. Finalmente, algo que es importante, que ellos no ven en, la, en los estudios el esfuerzo que ellos dedican no lo ven retribuido al momento que encuentran trabajo. ¿Sí? Okay. Ellos piensan, voy a entrar a ganar menos que lo que tú ganabas cuando, cuando terminaste de estudiar. Papá, no, no me gusta esto. ¿no? Aunado a todo esto, tenemos otra situación en donde estos chicos confunden a veces el emprendimiento con el mercado informal y se, y se, y se meten a un mercado de economía informal a vender cosas. Muchas veces, muchas veces pueden ser ilegales como, como piratería, como productos okay. eh, no, que no son genuinos. Y lo más triste de todo esto, ¿no? que este, estos chicos pueden ser una, bol, una excelente bolsa de trabajo para el crimen organizado. Entonces, ah, por eso es importante que, que tengamos... Eh, mucha atención hacia dónde, hacia dónde están ellos.
1: A final de cuentas, los papás van a terminar, ahora sí que se va a revertir la moneda, y los papás van a terminar sufriendo porque el hijo está cayendo en una posición de peligro, eh, donde su vida está corriendo riesgo, e inclusive la propia familia puede estar corriendo riesgo. Pero, por, por
0: supuesto, por supuesto, y mira, este, te voy a citar un, un, un fenómeno y una situación que hoy estamos viviendo en México. Hoy están cruzando. Siete, alrededor de siete mil eh, hondureños rumbo a Estados Unidos, una caravana, donde la mayoría son chicos que no quisieron estar dentro de las bandas, de las eh, pandillas que hoy invaden a, a Honduras, no la mala salvatrucha. Entonces, eh, este fenómeno pues, está haciendo que los chicos pues, no, no quieran no estar ahí, están inmigrantes. Y si vemos hoy, vemos familias, no vemos antes era... El hombre el que se iba a vivir a, a, a buscar la oportunidad de Estados Unidos. Hoy veo familias que están haciendo un éxodo real en esto, ¿no? Pero bueno, decías cómo le hacemos para que puedan mover a estos chicos, como para que se puedan sacarlos de esa zona de confort. Uh -huh. Yo quisiera citar la, la primera ley de Newton o la ley de la inercia, ¿no? Okay. Dice todo cuerpo tiende a mantener en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas ejercidas sobre él. ¿Qué quiere decir? Hay que darles de algo en qué pensar a estos chicos para que se muevan. Claro. Porque si no les decimos nada, equivale a dejarlos o en reposo, o que sigan la inercia que están teniendo en ese
1: momento. Ahora, ¿quién es el que tiene que decirles eso? ¿Los papás?
0: Pueden ser los papás. Aquí hay, hay varias, varias situaciones. Si en la familia no te, no te dicen nada, sí. estás validando una situación. Correcto. Sí, ¿Sí? Tienes que ver que en la sociedad vas a encontrar referentes positivos y negativos. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? La desventaja que tiene el referente positivo es que es muy aburrido. La ventaja que tiene el referente negativo es que es muy divertido. Entonces tenemos que buscar y tener cuidado con quién eh, de parte, nuestros hijos fuera de casa. Y si en este momento pues, no tenemos la otra fuerza que puede ser la escuela... Uh -huh. Tenemos que ayudarles a incorporarse a alguna situación. Yo aquí tengo algunas ideas que, que voy a compartir con ustedes. Sí,
1: por favor, porque creo que a los papás nos interesa, eh, yo, yo digo, mi, mi chiquita está muy chiquita todavía, pero a los papás nos interesa poder eh, tener información que le podamos dar a nuestros hijos en donde les demos soluciones en lugar de estar criticando, en lugar de Exacto. estar juzgándolos. ¿Sabes qué? Mira, está esta posibilidad, vamos a intentar... Eh, Vamos a, a, a vamos a hacerlo juntos, vamos a tratar de hacerlo juntos para ver qué pasa, cómo te sientes. Eso es yo creo que lo, lo más saludable, eh, para sobre todo para un adolescente que está en una etapa difícil. Parece que no, pero está en una etapa difícil.
0: Y en que ves, niños, no sabe si
1: es de aquí o de allá el pobrecito. Y, y necesita esa, ese apoyo y esa... Y esa eh, pues ahora sí que motivación de parte de los papás y de parte de toda la sociedad también. No nada más dejemos de todo el problema y toda la carga a los papás, también a la sociedad.
0: Claro, y acabas de mencionar una palabra que se llama motivación. Motivación viene del latín movere, que quiere decir moverse hacia. Uh -huh. Démosle un impulso hacia un satisfactor que sí. satisfaga una necesidad que tiene él. Y él tiene una necesidad de crecer, tiene una necesidad de incorporarse, tiene una necesidad de, de sentir y percibir el logro. Claro. Para vivo, ¿no? Aquí hay algunas ideas, por ejemplo, para que puedan percibir logro y todo esto, podemos invitarlos a participar en actividades de voluntariado. ¿sí? Okay. Un fenómeno que tuvimos aquí en, ante una situación de crisis con el último terremoto que tuvimos Correcto. fue que los chicos salieron a las calles de voluntarios a hacer actividades desde levantar piedras hasta en sus bicicletas llevar mensajes. Estos. Ese, ese afán de servir, ese afán de, de ser útiles, está ahí.
1: Es que esto, esta experiencia que tú nos estás contando nos dice de la necesidad y del hambre que tiene el adolescente de sentirse útil.
0: Exactamente. Ellos quieren sentirse y quieren ser parte de y claro. quieren ver el mundo que ellos van a vivir. Claro. Entonces, eh, cuando ellos deciden dedicarse a una actividad de voluntariado, a lo mejor en casa los descalifican, eso no te va a dar de comer. Eso no te va a servir. Cuando sirve muchísimo, simplemente el que tú hayas estado en actividades de voluntariado, en alguna actividad filantrófica, al final te puede dar referencias laborales Correcto. que tú difícilmente vas a encontrar en otro lado.
1: Correcto. Voy a contar sí. una anécdota de aquí de los Estados Unidos, en claro. donde creo que es importante porque la gente pone como referencia obviamente lo que es su propia cultura. Y yo que vivo aquí en los Estados Unidos veo constantemente este hecho. Los adolescentes se enrolan y buscan el enrolarse en voluntariados porque el ser parte de un voluntariado no importa si es para adultos mayores, no importa si es para niños, no importa si es para una organización, lo que sea. Les ayuda dentro del currículum que ellos tienen que presentar a la hora de meterse a la universidad, a la hora de aplicar para la universidad. Entonces, desde, desde que están en high school, que es eh, lo que es preparatoria a nivel eh, México, por ejemplo, ellos están buscando el meterse, algunos, aclaro, no todos, este, están buscando el meterse en voluntariados porque eso les va a ayudar en un futuro para la aplicación de la universidad que, que, van, que, que están pensando en hacer. Entonces, están pensando en futuro y les está dando, entre comillas, por ponerlo de alguna manera, puntos, que es básicamente lo que está pasando aquí, es que la, las universidades los, los premian, por ponerlo de alguna manera, por haber hecho un, vol un voluntariado. Entonces, pero si lo vemos desde el punto de vista eh, Latinoamérica, porque obviamente eso no pasa en México, pero si lo vemos desde el punto de vista de Latinoamérica, te da conexiones, te da contactos, te da aprendizaje, te da experiencia, que a final de cuentas te puede ayudar en un futuro a, a largo plazo.
0: Es correcto. Algunas empresas transnacionales consideran eso en tu currículum. Es cierto. Pero desafortunadamente no todas. No es todas. Cierto. Entonces, el, la gran, el gran producto que puedo tener, el gran beneficio que pueden obtener esas actividades de voluntariado, es que pueden obtener referencias de cómo uh -huh. se desempeñan, sí. de cuáles son sus competencias en una, en una situación productiva, no. Esa es la, el primer tip, la primera idea que podemos darles. ¿no? Otro es, bueno, la educación no tiene que ser presencial, no.
1: También es cierto.
0: Puedes estudiar en línea, ¿sí? Te exige una disciplina personal y una una autogestión que tienes que desarrollar. Pero uh -huh. la, la, el plantel no son los las cuatro paredes. O sea, hoy por hoy podemos estudiar en línea y podemos hacer muchas cosas. Desde casa, a okay. la hora que nosotros queremos, como a ellos les gustan. ¿no? El problema es que no se compromete.
1: Sí, Ese sí. es el gran problema,
0: que no se compromete y hay que comprometerse con eso. Hay que hacer un horario, como si fueras a la escuela, sí. que va a ser tu horario de ir a la escuela, de estudiar, de conectarte, de hacer tareas, de hacer investigación, etcétera.
1: Qué bueno que tocas el tema, porque en otro episodio voy a estar tocando precisamente este tema del teletrabajo. Y para los papás que tienen adolescentes que quieren meterlos en este programa de, de que puedan estudiar en casa, les puede servir mucho, porque las mismas herramientas que vamos a estar hablando para que sea un teletrabajo, lo pueden aplicar los adolescentes en este caso. Entonces, ¿qué es, su... que, es que mencionas ese, ese punto?
0: Sí, por supuesto. Y es un área de oportunidad tremenda, ¿no? Claro. claro, estos chicos también, al igual que nosotros son inmigrantes en esas aldeas digitales, claro. las nuevas generaciones no lo vas a tener porque todo lo hacen en línea. Uh -huh, uh -huh. Todo lo hacen en línea. Otro tip que quisiera eh, compartir es que den clases. ¿Cuáles son mis competencias uh -huh. que me pueden sacar en ese momento adelante? Por ejemplo, yo soy un buenazo en el karate. Uh -huh. Seguramente puedes dar clases de karate o de natación o puedes ser coach de fútbol americano o de fútbol uh -huh. o de soccer, ¿sí? Eh, si terminaste uh -huh. la carrera y eres biólogo, pues puedes dar clases de biología en algún alguna eh, eh, secundaria, alguna preparatoria. O sea, es ver qué competencias tienes para que ¿Qué las sería, puedas aplicar. Es
1: que puedas dar un poquito de tutoría a los chiquitines, que están mucho más chiquitos y que los papás están trabajando todo el día y que le digan, porque aquí se da mucho en los Estados Unidos, eh, ¿sabe qué, señora? Este, pues yo le ayudo con su hijo que no está teniendo muy buenas calificaciones en matemáticas. Yo le ayudo. Nada más págueme a mí la hora por X cantidad. Entonces, ahí es, es, sirve para que el niño más chiquito tenga una asesoría y obviamente la mamá se sienta tranquila de que está con un niño, eh, con un adolescente que pueda atender esa necesidad que
0: tiene. Por supuesto. Esa es, es otra forma de, de, de trabajar esas competencias, ¿no? Claro. Otra forma es que entiendan que de todo, de todo se aprende. Entre más cosas hagan, más uh -huh. van a aprender. Uh -huh. Y en algún momento esos aprendizajes los vas a aplicar. Te voy a compartir una experiencia personal. Uh -huh. Yo, bueno, soy scout de más de 40 años, aunque no activo ahora, pero lo soy desde los 11 años. Y en ese, en ese trayecto, pues, ocupé puestos de dirigencia y aprendí pues juegos, ejercicios, a trabajar con los chicos. Hoy estoy teniendo esta plática contigo gracias a que esa experiencia me está ayudando a entender todo esto. Claro. Hoy puedo dedicarme también a la consultoría y a la dinámica de grupos porque muchos juegos, muchos ejercicios que hacía yo con los scouts, hoy los aplico con, con los grupos. Y tienen claro, el mismo claro. resultado porque son experiencias estructuradas, no son simples juegos. Eh, todas esas actividades que se tienen en, en el escultismo tienen un fin y tienen un objetivo que tiene que ver con la formación de un, un adulto útil. Entonces, algo que yo pensé que, que no me iba a servir cuando estaba yo adolescente, hoy me da de comer en muchos lados. ¿eh?
1: Claro, a final de cuentas no sabemos, como decías, ¿no? no sabemos lo que el día de hoy estamos haciendo, no sabemos cómo nos va a ayudar el día de mañana. En mi caso particular, yo que, que mucha gente no lo sabe, yo reprobé inglés cuando yo estaba en primaria, y fui la vergüenza de mi casa. <risa> Así te lo dejo, porque era la única que no sabía hablar inglés. Y mi papá era maestro de inglés. Y tú, tú te podrás imaginar cuál era la vergüenza, ¿verdad, eh, Y al final del día, la única que vive en Estados Unidos soy yo. La única que está hablando, pensando en inglés todo el tiempo soy yo. ¿Por qué? Porque esa experiencia, entre comillas, negativa, que fue para mí una carga emocional muy fuerte, me hizo ponerme las pilas y de decir, no, tengo que, tengo, tengo que vencer este miedo, tengo que vencer, porque era miedo, tenía miedo al, al inglés, tengo que vencer este miedo, y el día de hoy, digo, gracias a Dios, pienso, hablo y escribo en inglés todo el tiempo, ¿no? Entonces, todas las experiencias, sean buenas o positivas, nos sirven en un futuro. No sabemos cómo nos van a servir a, el día de hoy, pero el día de mañana sí nos van a servir. Entonces, estoy completamente pues... de acuerdo contigo.
0: Que es la capacidad de ser resiliente, ¿no? Exacto. Aprender de cualquier situación, sea buena, trágica o amorosa y demás, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Bien, otro otro tip que podemos dar es que los chicos pueden organizar eventos. ¿sí? Me encanta. Pueden organizar eventos, o sea, les gusta la fiesta, o sea, no todo, no todo tiene que ser fiesta, ¿eh? Por supuesto. Pueden organizar eventos, pueden organizar cosas y, y les puede dar una, una actividad remunerada.
1: Claro.
0: Tenemos ahí a los wedding planners, salieron así. Así salieron, ¿no? Uno más es utilizar tu red de contactos para canalizar personas, ¿no? Por ejemplo, en venta se llama la cartera cruzada. Ok. Entonces, pues, oye, yo, fíjate que necesito, este, alguien que sepa hacer presentaciones en el, la nueva modalidad de video que... O sea, Ah, fíjate que tengo un amigo que haces. Exacto. El, ¿no? Y usas tu red de contactos precisamente para, para canalizar. En algún momento algo va a caer para ti. Uh -huh. En algún momento Inclusive, va a caer. Inclusive
1: hay mucho ahorita en lo que es, el, el, lo que es eh, la mercadotecnia, lo que es el mundo digital. Eso se le llama lo que son. Se me fue la palabra en inglés y se me fue la palabra en español. Bueno, no importa. Pero básicamente lo que recibes comisiones por, por esa venta. Claro. Entonces, si yo, Francisco, te estoy refiriendo a ti, eh, otra persona, y esa persona hizo, tú ven, hiciste la venta, yo recibo una comisión de esa venta. Entonces, es una buena forma también para para los chicos el ganar, el ganar dinero, el nada más recomendar, y pueden hacer de, un increíble negocio de eso.
0: Claro, desde, no falta quien está buscando una casa y tú sabes quién la está vendiendo. Exacto. No sabes quién sabe, quién busca un coche y tú sabes quién lo vende. Mil cosas. Exacto. Los negocios de entrega a domicilio de comida, así funcionan, con una red de contactos.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí.
0: Bien. Si después de todo eso tú estás empeñado en trabajar, entonces pues, la recomendación es que afines tus fuentes de búsqueda de trabajo. Uh -huh. Porque a lo mejor a donde estás apuntando no es donde, donde te vas a poder desarrollar. Entonces, revisa nuevamente tus competencias y a partir de ahí, Ve cuáles son las empresas que te pueden ofrecer el trabajo que tú, que tú puedes desarrollar con esas competencias que tienes. Porque nosotros podemos estar pensando, yo soy bueno para esto, pero la realidad es que estás buscando trabajo de acuerdo a tus intereses, no, a, no de acuerdo a tus competencias. Y ahí uh -huh. hay una gran diferencia. Ahí uh -huh. hay una gran diferencia. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y si hay personas uh -huh. adolescentes que no saben cuál es esa competencia que tienen?
0: Por supuesto. Por supuesto, claro que sí.
1: ¿Qué pueden hacer ellos, entonces?
0: Mira, por ejemplo, te voy a decir de las ventas. Las ventas es una actividad que la gente no le gusta uh
1: -huh.
0: y la tienen, la tienen muy menospreciada. Uh -huh. Sin embargo, tenemos excelentes vendedores en potencia que no lo quieren hacer. Pero que si los despiertas, te venden agua en el desierto, digo, arena en el desierto. Pero no, 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 no tiene el interés de desarrollarse por ahí.
1: Bueno, Entonces, si, ese, es si ese es el de... caso, lo que vamos a hacer es que les vamos a pedir a todos los papás que les pongan a escuchar los podcasts que estamos haciendo, porque estamos hablando de todo esto, estamos hablando de ventas, estamos hablando del mundo digital, estamos hablando de adolescentes, y a lo mejor y estos podcasts pueden despertar a los niños este interés o esta, esta inquietud de decir, ¿sabes qué? Es que quiero, quiero encontrar algo, quiero, quiero saber para qué soy bueno. Entonces, yo creo que también el, el, el darles la información a ellos y que ellos también tomen sus propias decisiones.
0: Claro que no sé. Yo creo que no deben de sentirse excluidos. Ellos Exacto. pueden acceder a esta información libremente porque es para ellos esta información. Esto les va a servir en el futuro. Exacto. La última idea que podemos dar, pues, por supuesto, es emprender un negocio. ¿no? Claro. Pero emprender un negocio de manera formal. Eh, muchos chicos creen que hacer un negocio es ir a limpar cristales a una esquina en, en una vía, ¿no? en una uh -huh. calle. Ya tiene un negocio, o ir a vender este, golosinas en, en la calle. ¿sí? Eso está en un negocio informal y no te va a dejar no te va a dejar este, que, que te desarrolles en, 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 como, como empresario. Claro. Hay varias formas de emprender un negocio. La primera que yo sugeriría, y que ya de alguna manera le hemos tocado, es el campo del freelance. Sí. ¿Sí? Recordemos que freelance eran aquellos caballeros que no pertenecían a ningún reino, que ofrecían sus servicios de guerreros, ¿sí? A, pues reinos que estaban bajos de, de defensas, ¿no? Digamos, la lanza libre viene de ahí. El,
1: el término, la
0: entonces, ¿qué competencias tienen, tienen los chicos para poder hacer esto? Si te gusta mucho toda la parte de redes, si eres un buenazo, pues puedes convertirte en un community manager freelance. Dime qué te puedo manejar, qué puedo hacer, dónde te interesa, qué, qué puedo y yo te lo voy a buscar y lo voy a hacer. ¿no? Uh -huh. eh, hay un, un trabajo que me llama mucho la atención que son los gamers es eso?
1: No sé los gamers? No, los, qué los desarrolladores
0: ser. de juegos buscan a muchachos aficionados a los juegos, les dan los juegos que están por salir, ellos los juegan como un, como un focus group,
1: claro. dan sus
0: apreciaciones, dan, su, dan sus eh, observaciones y retroalimentan el juego.
1: Wow, Está excelente eso.
0: Y, y, y si, si pasan los chicos en los almacenes donde venden artículos de video y de videojuegos, van a ver generalmente un, un letrerito que, se, que dice solicitamos gamers. Lo que pasa es que no les gusta leer.
1: <risas> Exacto. De hecho, dentro de lo que es la revista del blog de Master and Me, tenemos un, un caso de éxito de una chica, eh, una vez más de aquí de los Estados Unidos, que inició su emprendimiento le pidió un préstamo a sus papás de 200, 300 pesos, compró material, hizo joyería, la vendió, volvió a comprar y el día de hoy tiene un imperio. Claro. Imperio, ¿por qué? Porque ella utilizó precisamente lo que tú estás mencionando, lo que es su, su red de contactos, y ella metía a personas para que vendieran ese material y ella se ganaba dinero de lo que ellos estaban vendiendo.
0: ¿Una empresa multinivel?
1: Es, exacto, una empresa multinivel. Y el día de hoy tiene un imperio y tiene tiene ahorita, el día de hoy tiene creo que unos 20 años, 21 años, algo así. Tiene un imperio, tiene un imperio de millones de dólares de, de en su cuenta bancaria. Eh, hay otra historia de otra niña también de unos 10, 11 años más o menos, que diseñó unos flip-flops. Eh, en español son lo que son las patas de gallo. claro. Muy muy eh, específicamente para niños, para adolescentes. Y el día de hoy se están vendiendo en Target, en Nostroms, en, en todas las grandes tiendas. Y también tienen un gran imperio. Entonces, hay, hay realmente casos de éxito. Y si quieren leerlo, por favor, vayan al blog para que puedan, puedan leer esos, esos casos de éxito. En donde no están... No se sintieron excluidos los adolescentes, se quisieron ser productivos y empezaron algo como un hobby y el día de hoy se convirtió en un imperio. Entonces, el, puede ser el caso también de estos adolescentes, pero simplemente no les estamos dando la oportunidad para que ellos exploren esta posibilidad.
0: Y fíjate que estás mencionando dos elementos muy interesantes. Cuando yo platico estas historias de éxito, y hay mil, mil historias de, ah. de chicos y muy, muy jóvenes la mayoría te dicen, es que tuvo suerte, ¿qué suerte? Y debemos de entender que la suerte tiene dos componentes, que es uno que tú mencionaste, la oportunidad, y el otro que es la preparación. Uh -huh. Si tú estás preparado cuando llega la, la oportunidad, vas a tener suerte. Si te llega la oportunidad y no estás preparado, esa es mala suerte.
1: <risa> yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que la suerte no existe, tú la creas. <risa> es precisamente Exacto. lo que estoy Yo me preparo para poder ver esa oportunidad y tomarla cuando llega el momento. Entonces, yo creé mi propia suerte. No se lo dejé a las estrellas y la luna y eh, los astros, etcétera, etcétera, sino yo mismo lo creé. Entonces, creo que podemos hacer lo mismo con nuestros adolescentes, con nuestros hijos. El enseñarles a prepararlos para cuando llegue el momento ellos puedan tomar esas oportunidades y puedan tener el éxito que ellos quieren tener. Porque yo estoy segura que todos los adolescentes, todos los adolescentes quieren tener éxito.
0: Claro. Y cuando hablamos, y tú mencionas preparar a nuestros hijos, y preparar a nuestros hijos es no es transferirles nuestro paradigma, porque precisamente sí. viene, viene un tema escalofriante que a muchos papás nos puede dar miedo. Cuando le dice el hijo, voy a hacer freelance y yo estudié, en una, y yo estuve trabajando en una empresa 40 años y le puedo dejar mi puesto para que él siga con la tradición de la familia porque la dinastía de nosotros ha sido eh, ocupado el puesto en esta DP. Es un problema. Y lo, las organizaciones hoy por hoy están eh, van a desaparecer el esquema de trabajo como existe el día de hoy. Todos los que vamos a tener trabajo son los que vamos a trabajar por proyectos. ¿Sí? Los que llegamos, hacemos una intervención y salimos.
1: Sí, que precisamente por eso queremos tocar en el podcast el tema del teletrabajo, porque para allá es para donde vamos.
0: Claro, claro.
1: Entonces, es, yo creo que lo, es, estás dando un punto muy importante y es, date el permiso de escuchar qué es lo que quiere el adolescente. Eh, a lo mejor y él no quiere continuar con esta dinastía, a lo mejor él no quiere tener el trabajo que tú quieres tener. A lo mejor él quiere eh, crear su propia empresa. A lo mejor él quiere trabajar para una otra área completamente diferente. Y tiene el derecho, tiene, tiene es un ser humano, y tiene el derecho de ser escuchado, y tiene el derecho de intentar y de cometer sus propios errores. Entonces, como, como papás que somos, tenemos que darles ese permiso de, pues no quiero que te equivoques, por supuesto que no quiero que te equivoques, porque no quiero que sufras, pero... Esa equivocación te va a servir y te va a enseñar. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, creo que estamos quitándole mucho peso encima a los chiquitos, porque están adolescentes, todavía están pequeños, y les damos mucha oportunidad para que ellos puedan tomar una decisión. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer como papás es enseñarles, desde mi punto de vista, por favor, corrígeme, enseñarles a tomar sus propias decisiones.
0: Sí, a que sean autosuficientes, a ganar sus propios recursos de manera honrada. Creo que esa es la función del papá.
1: Exacto.
0: ¿Sí? exacto. Que hagan, qué actividad, la, la que ellos quieran. Mucha gente cuando me dice, bueno, ¿y tú? Este, ¿Qué experiencia has tenido? ¿Te, ¿Te ha tocado algún hijo así? Te puedo platicar mi experiencia. Tengo un hijo, 37 años. Estudió en una de las mejores escuelas de, de México. Se quedó a dos semestres de terminar la carrera de ingeniero electrónico. Y decidió poner junto, bueno, entre otros negocios que emprendió, emprendió un grupo musical, hizo telenovelas, fue locutor de radio, y hoy es empresario de una de las empresas de pizzas más disruptivas que hay en el país, no voy a decir el nombre para no ser un, un, este, ¿Comercial? un comercial, pero es una pizza que te sirve pizzas, por ejemplo, de chilaquiles, wow de tacos de canasta, Pizzas ¡Wow! totalmente disruptivas.
1: Yo quiero probar esas pizzas.
0: <ríe> bueno, pues ahí está un ingeniero electrónico que se dedica a las pizzas junto con un, un grupo de amigos. Su, su proceso no fue fácil, pero, pero pero empezó. Y yo tuve que aguantar uh
1: -huh.
0: y no frenarlo y dejarlo que, que siguiera su, su proceso. Y,
1: y el día de hoy, él, él está a gusto, está feliz, ¿cierto?
0: Los dos estamos felices.
1: Claro, entonces lo más importante... Que yo creo que podemos eh, recopilar de este podcast, y desde ahorita te, te, me quisiera, eh, te quisiera comprometer un poquito más, Francisco, a que pudieras estar con nosotros en otro, en otro podcast para seguir hablando de este tema, creo que es un tema muy importante que no únicamente los papás, también yo creo que los adolescentes tienen el derecho de escucharlo y aprender de, de, de ti, de, de tus experiencias, pero yo creo que lo más importante que podemos a, a aprender o rescatar de este podcast es el que para que tu hijo adolescente pueda tener esa oportunidad, pueda tener la oportunidad de, de aprender y de, de a lo mejor y tomar sus propias decisiones, tenemos que escucharlo y o escucharla y darle la oportunidad de que se expresen a su propia forma. Y yo creo que tú tienes... Eh, a lo mejor no saben, a lo mejor están, no saben exactamente qué es lo que quieren, pero tú tienes en este caso forma de ir ayudando o de formando a estos adolescentes para que vayan encontrando estas eh, cualidades o estas eh, potencias que son en, en un futuro, ¿cierto?
0: Cierto, mira, si el papá es capaz de convertirse en un coach de vida de sus hijos, y estoy hablando de un coach de vida que les dé elementos para que ellos tomen sus decisiones, no para que les diga qué tienen que hacer. Correcto. Sino para que le, le, le haga preguntas como, por ejemplo, ¿ya pensaste en esto? Uh -huh. ¿Consideras esto? ¿De qué forma te puedo ayudar? Y sí, dejar que ellos vayan tomando sus decisiones. Ojo, no digo que hagan lo que quieran porque es lo más sencillo. Hago lo que quieran, me quedo sentado jugando videojuegos, ¿no? No. Por, decía Confucio, a los hijos hay que educarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Entonces... Uh -huh. Por mucho que nos duele el corazón, por mucho que nos duela eh, molestar a mi hijito, levantarlo de la silla, pues bueno, a partir de mañana tienes que aportar la casa, tienes que pagar eh, el gas, tienes que pagar una parte de, de la energía eléctrica que se consume, darle responsabilidades, porque más adelante hoy tenemos ninis que son ni, son papás y pobres niños que están viendo, ¿no? Claro. claro. Que están viendo, entonces tienen que aprender a ser responsables, tienen que aprender, y la responsabilidad se aprende dándoselas. Y haciéndoles claro. responsables de sus propias cosas,
1: ¿no? Claro. ¿Tienes, ¿tienes alguno, algunos cursos o alguna información en donde los papás o, o los mismos adolescentes puedan acudir a ti, eh, donde tú les enseñes a lo mejor un poquito eh, todo esto?
0: Mira, tenemos varios... Eh, Te puedo compartir un libro. Claro, pues dos ser, libros. Claro. Uno se llama eh, Teenage Start Stop. Ok. Que es emprendimiento para, para adolescentes para, adolescentes. para, para adultos ¿eh? me ha dicho oye no es que me sirve más a mí soy, yo no lo había hecho nunca ¿no? <risa> tenemos también otro libro que se llama soy adolescente y, soy adolescente y quiero límites
1: ah muy interesante que también
0: eh, eh, hablamos de otra parte que, que son los límites ¿no? Eh, tenemos eh, otro libro que se llama señalando el camino que es para hacer un plan de vida ok y todos tenemos libros conferencias y cursos por supuesto ¿no? Claro. entonces eh, tenemos, ah, tenemos una, una, una conferencia que está funciona muy bien, que se llama TLC, aprovechando que ya cambié el nombre de, del Tratado <risa> de Libre comercio de México, ya le podemos llamar libremente, sí, se llama Teenagers Life Coaching.
1: Ah, ok, qué padre.
0: Que es lo que nos dice y sobre todo nos pone la alerta a los papás sobre lo que es coaching y lo que no es coaching. Ok. Porque luego ponemos en peligro a nuestros hijos, mandándolos a lugares donde hay un señor que les habla a 100 personas los deja sin dormir y todo, y, y les vende cursos este por todos lados, ¿no? Sí, es este, recordemos que coaching es una, una actividad de uno a uno, cara a cara, y podemos hacer que el papá, o hacer primero un, un coaching de familia y luego hacer que los papás sean coaches de vida de, de sus hijos.
1: De sus propios hijos, ok, okay ¿Dónde pueden encontrarte, Francisco? Ya te comprometí a otro ep episodio <ríe> dentro del podcast porque está el tema muy interesante y creo que hay mucha inquietud en el sentido de, de que muchos, como tú lo dijiste, ¿no? El número es grande, son veintitantos millones este, que tenemos el día de hoy. Entonces, eh, ¿dónde te pueden encontrar para, para saber más de ti, saber la información que tú compartes? Voy a estar, por supuesto, compartiendo dentro de las notas del podcast eh, todo lo que, todos los libros que acabas de recomendar y todos tus links para que puedan encontrarte. Pero dinos, por favor, en dónde pueden encontrarte para saber más de este tema que está fascinante.
0: Mira, tenemos el Facebook de TDK, okay. que es la empresa a la, la que nosotros trabajamos. Okay. Que es T de Tito, E de Ernesto, D de Dedo, E de Ernesto, C de Carlos, A de Alfonso. Okay. Un espacio SC. Uh -huh. Y ahí van a ver toda nuestro, nuestro, nuestra actividad. Okay. Ahí pueden, pueden hacer comentarios y eh, nosotros podemos ofrecer dime qué cantidad y ofrecemos libros digitales y con mucho gusto se los hacemos llegar. Ok. Te lo, te, lo hago, te lo hago llegar a ti y, te lo, y tú los envías como tú me digas.
1: Ok, entonces vamos a ir viendo cómo vamos a ir haciendo esto. Eh, yo creo que sería lo más conveniente para que pueda haber un canal en donde pueda distribuirse esto. Si los papás eh, lo, ¿los libros son para los papás, para los adolescentes o para
0: ambos? Son para ambos el, okay. el libro de Soy, Soy Adolescente y Quiero Límites es principalmente para los papás
1: Ok, perfecto. Entonces, eh, los papás o los adolescentes que nos están escuchando, que quieran aprender más de este fabuloso tema y quieran a lo mejor emprender o darle la oportunidad a sus hijos de emprender y de convertirse en seres productivos, que a final de cuentas venimos a este planeta Tierra, a eso, a ser productivos, por favor, eh, déjenos un comentario dentro de las, de las redes sociales o dentro de este podcast. Y tenemos una muy buena noticia que quiero compartirte, Francisco, para que toda la audiencia nos pueda escuchar. Ya estamos, no nada más en SoundCloud, estamos en SoundCloud, en Inbox, en TuneIn, en Stitches y en Google Play. Entonces, ya nos pueden encontrar en diferentes
0: programas
1: de este podcast. Entonces, estamos muy contentos porque estamos creciendo bastante y eh, para que obviamente más gente puedan estar escuchándonos y puedan aprender de todos nosotros. Entonces, si necesitas un, un libro que quieras eh, que Francisco nos haga llegar, por favor déjanos un comentario eh, dentro de las redes sociales o dentro de las plataformas para podértelo compartir y que puedas empezar con este fabuloso tema y por supuesto puedas seguir aprendiendo de los, de los demás expertos, como por ejemplo también vamos a estar hablando del teletrabajo o del experto de ventas o de otros expertos que vamos a estar hablando para si a ti te interesa ser emprendedor tu adolescente y quieres dar ese brinco y tu papá estás dispuesto a, a darle la oportunidad a tu, a tu adolescente, déjalo aprender que está en buenas manos con nuestros expertos de, de master en Mi Magazine. Francisco, eh, ha sido un placer tenerte. Una vez más te quiero comprometer a que estés con nosotros dentro de otro podcast porque creo que hay muchos papás en esta etapa eh, que están con adolescentes y que quieren darles una mejor oportunidad de vida a sus hijos. Si me permites, te prometo otro podcast.
0: Encantado de la vida las veces que me quedan invitar. Yo encantado de la vida.
1: Excelente, excelente. Y bueno, si te gustó el tema o si sabes de alguna familia que esté pasando por esa situación, comparte el podcast para que conozcan también a Francisco y puedan tener una herramienta más para, obviamente, el... Eh, convertirse en un mejor ser humano. Ha sido un placer, déjanos un comentario, comparte el podcast y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Mastering Mi Podcast. Hasta luego.